0: Radio Jaguar es presente. Nosotras las Tonanzas. Un espacio para compartir y repensar la crianza en comunidad. Síguenos en nuestras redes. Facebook e Instagram. Colectiva Tonanzas. Las otras en Xochitl, en Facebook. E Instagram. Sigua bajo Xochitl. Hola, muy buen día. Aquí nos encontramos en nuestro programa Nosotras las Tonancit. Hola, ¿y ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Ale. Estamos bien. Qué chido. Sí, pues bueno, les vamos a contar que aquí en este programa de Nosotras las Tonancit vamos a estar platicando sobre el cuidado, sobre la comunidad, sobre Nosotras las malas madres, porque. Luego nos definimos o resignificamos esto de las malas madres. Y también eh, invitamos a las crías, a las niñas, niñas, niños, jóvenes que participen en nuestro tercer bloque. Será un espacio justamente para escucharles, para eh, contar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Qué hacemos, Citlena? Cuéntanos.
1: Pues como colectiva estamos presentando una propuesta de trabajo comunitario con las madres eh, con respecto a salud integral eh, y dentro de esta salud integral pues está el acompañamiento de la red red social no Facebook pues sino una red social de amigos eh, colegas tu prima tu hermana tu mamá eh, tu vecina que justo es como una idea de comunidad que te ayude a criar y a sostener no entonces eso es lo que hacemos como colectiva
0: Sí, justamente es, esta colectiva surge desde la necesidad, ¿no? De que a veces a nosotras como madres se nos define únicamente en ser madres, y entonces nosotras decimos que no, que somos mujeres, somos madres, y justamente ante la, eh, como los pocos apoyos, recursos en todos los sentidos, eh, nos dimos cuenta que era importante justamente lo que mencionas, ¿no? Fortalecer esta red para tener acceso, acceso a una salud no solo mental, sino integral, ¿no? Platicábamos la importancia de esto de la salud integral. Eh, Citlali es psicóloga clínica y pues yo soy socióloga y también tenemos como una perspectiva sobre esta parte social, eh, sobre las necesidades y, y por, qué, ¿por qué consideramos que la salud integral es importante, Citlali. Desde esta perspectiva tuya
1: ponerlo con la perspectiva de radical no que era lo que sosteníamos en cuanto a la crianza y que eso al final se refleja en la salud mental, salud mental de las mamás y las personas en general, las personas que cuidan, las personas que crían, tienen que tener ciertas herramientas y ciertas habilidades que a lo mejor no es en un afán de juicio moral de las tienes, eres buena, no las tienes, eres mala, sino pues esto de que lo que yo tengo como experiencia, soy experta solo en mi vida, ¿no? Entonces, como experiencia te puedo compartir herramientas que me han servido con, pues tal vez, fundamentos teóricos, como, como psicóloga clínica que dices, ¿no? Pero a lo mejor mis herramientas no las tiene la mayoría de la gente, o tú las que tienes como socióloga yo no las comparto, entonces, pues ahí vamos haciendo como una no mezcolanza pero sí una base más rica en cuanto a herramientas en cuanto a habilidades que nos pueden servir para mejorar la salud mental para mejorar lo que decíamos ¿no? la, las relaciones en redes eh, familia, amigos y las herramientas sociales también pensaría como en ello no solo terapia psicológica, sino simplemente reunirte en un círculo para decir que te duele o que te gusta o cómo te sientes y eso ya es un parte es bien distinto hacerlo sola
0: en casa. Claro, y nosotros como mujeres madres, justamente pues hemos estado platicando ¿no? en este proceso de la colectiva sobre estas necesidades, y bueno, la profesión, nuestra perspectiva desde eh, esta diversidad nos ha hecho ver justamente esto que comentas, no la importancia de diversificarnos, pues porque eso es la comunidad, ¿no? ¿por qué decidimos trabajar con la comunidad? Porque Mientras más diversidad, justamente, como comentas, se, se siembra ¿no? siembran más, más cosas en las que podemos compartir y, y justamente otras formas, ¿no? Porque a veces, no sé, a veces me pasa, no sé, que, que pienso que tengo la verdad absoluta por ser socióloga, ¿no? Porque ya tengo esta visión crítica y entonces todo es terrible y a veces es muy trágico. Pero como mujer madre, luego, como decías, ¿no? No tengo las herramientas y la verdad es que... Eh, en las experiencias ha sido muy complejo lidiar las emociones, ¿no? principalmente emociones.
1: Sí, podría pensarlo como eh, en este sentido de,
0: de, la ternura radical. Ajá, de…
1: La ternura radical. Sí, que, que te lleva como a, a esta búsqueda, pensaría pues mmm, el reconocer, ¿no? Primero, no… Tengo ni tengo que tener todas las herramientas o toda la verdad. No permitirse sanar y sentir que era como parte de mi función mi colectiva poder proporcionar este tipo de acompañamientos y de reconocer lo que son las, eh, la emoción, la inteligencia emocional. Sí, reconocer eh, las emociones, eh, validar los sentimientos para después sanar. ¿no? las relaciones con nuestros hijos, las relaciones con nuestros vínculos, y eso ya teje diferentes formas en la
0: comunidad sobre la crianza. Súper Su, bien, justamente eh, quería retomar esta parte de la crianza, ¿no? que, que nosotras tenemos una tribu llamada Malas Madres, que surge justamente por esta necesidad ¿no? de hablar, de desahogarnos, y de que nos hemos dado cuenta que, que, que no es justo por, por la salud integral, criar solas, ¿no? Como el sistema nos ha señalado, que sí está la familia, sí hay redes, pero nos sentimos solas. ¿Por qué nos sentimos solas, no? Eh, al platicar, platicar, al encontrarnos, nos hemos dado cuenta que, que también desde la misma experiencia de nosotras como mujeres madres hay, hay como, como esta necesidad desde nosotras también crear como esas. Eh, pues tener esas herramientas justamente para verbalizarlo y poder dialogar con nuestras familias, ¿no? Tener como mejores formas de hacer saber por qué creemos que nosotras criamos todo el tiempo, ¿no? Qué tanto es real, qué tanto es esta exageración, porque también hay esta parte, ¿no? De decir, ay, no, es que, pues no, 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 tú sales a trabajar o tú tienes un trabajo, pero también hay un desgaste, ¿no? Físico, mental, emocional. Y pues bueno, justamente ante todas estas situaciones Surge la oportunidad de llevar O más bien de tener un espacio, un territorio No, no solo trabajar con el cuerpo Sino trascendemos esta parte del territorio Y surge Tlazotla en Siguazochitl ¿Qué es, Itriale? Cuéntanos Bueno,
1: Tlazotla en es Significa más bien El amor de la mujer que florece Y lo mencionábamos también en plural O en el principio como un genérico La mujer que florece cualquier, quien sea, todas, todos, este, y es un espacio pensado justo para poder sembrar literalmente un algo el ejercicio de tener un espacio donde yo puedo decir, ah, aquí quiero hacer un taller, aquí quiero venir a compartir, no tanto a enseñar en este asunto de yo soy quien tiene la, la razón o la verdad, sino comparto mis herramientas, y vengo a aprender de las herramientas de los demás, y vengo a sanar. No en ese sentido, el espacio del amor de la mujer que florece pues es ya una realización de tiempo atrás, un año más o menos, uh -huh. de estar buscando el eh, espacio para tener nosotros nuestro proyecto como profesionista, para tener un lugar seguro para trabajar con nuestros hijos, y para poder sanar en comunidad, porque eso es importante, ¿no? tiempos de COVID es tiempo de aislarse, pero aislarse ya es complicado socialmente. Enferma a los niños, enferma a las mamás, enferma a la sociedad y estoy metiéndome en un terreno complicado porque siempre está como este asunto de mantener la distancia porque es lo sano o socialmente ahorita que se está dando, pero psicológicamente tiene muchas implicaciones y hay, por eso decía, como terreno peligroso, porque si necesitamos de los demás y si necesitamos confinar y estar en un lugar para poder espejearnos, pero es complicado ahorita estar buscando pues, esos lugares que sean seguros, que no estamos, pues, haciendo más complicada la situación económicamente, ¿no? También lo que decías soy mamá y me voy a trabajar y me siento mal, soy mamá, me quedo en casa y me siento mal. Entonces, pues, el espacio nos ayuda a justo tener un punto de equilibrio donde puedes ir y no sentirte culpable, pues, en que estás haciendo algo distinto a lo que es la norma social en este momento de resguardarte en casa, pero que también te permite hacer mejor las cosas. Si vas a estar en tu casa, puedes estar tranquila. De, pues ya hablé, ya dije Ya estoy como reconociendo Qué cosas tengo que cambiar en mi vida Pero por este Asunto
0: de salir y ver Muy bien Pues nos queda, no nos queda otra Más que invitarles, invitarles a que Conozcan, a que eh, Sí, pues que participen A las actividades que tenemos Aquí en Tlaxo, en Cihuahua, Nos ubicamos en la Colonia España Calle Madrid 94 Igual este, vamos a ir a una pequeña cápsula donde les contaremos justamente de las distintas actividades que estamos coordinando, organizando el equipo de trabajo desde la colectiva Tonancing y las Siguasocho. Muchas gracias, les invitamos a que continúen. Bueno, en esta cápsula vamos a platicar sobre el mercadito. ¿Qué es el mercadito Siguazóchil? El
1: mercadito Siguazóchil es un espacio donde uno como artesano o artesana puede ir a ofrecer su, sus productos. Um, el mercadito dentro del espacio también es um, un asunto como de... El asunto de... Ay, ¿cómo te sirve? La
0: economía solidaria
1: de economía solidaria sí o es sea, este asunto de yo vengo ofrezco mi producto pero no significa que solo sea eh, dinero o moneda sino puede ser trabajo, puede ser trueque, pueden ser distintas formas de mer mercadear como se diría, pero sí a eso se refiere Mercaditos si y a Chiles el espacio para que puedas Dar a conocer tus productos y obtener beneficios de ellos. Y demás,
0: ¿también? ¿Qué, días? ¿Qué días es el Mercadito Siguazucha? El
1: Mercadito el de febrero lo tenemos el día 13 y el día 27,
0: domingos. De, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Les invitamos, eh, nosotras como, como organización entre las otras en Iguazóchil, a las productoras, productores, les invitamos a que participen. Se hace un trabajo de tequio. Mucha gente nos ha preguntado, ¿qué es tequio? ¿Qué palabra tan rara, no? ¿Qué?
1: Pues es, yo creo que como parte de, de nuestra cultura, eh, el favor, ¿no? O sea, te hago un favor a cambio de otro favor. Podría traducirlo así, tequio. Es decir... En el espacio a veces este, necesitamos pues, manos para limpiar la hoja, para regar las plantas, entonces ese trabajo ya se considera techo preparar el espacio comunitario para el uso y entonces eh, lo que tú haces no solo es beneficio para ti, sino es beneficio para la comunidad y ese, eso, eso es techo
0: Claro, y también es como empatizar, no que no solo se trata de llegar y obtener, sino que también hay que trabajar aunque haya un, un, un costo, ¿no? ¿Se pide un costo por mesa en, en el mercadito Siguasochi.
1: Sí, un costo pienso que es solidario y trabajo comunitario, entonces pon 50 pesos por tu mesa más el trabajo comunitario, entonces ya se hace algo equitativo para los productores, tanto como para nosotros que estamos ahí cuidando, siendo guardianas del espacio
0: súper bien y también en este asunto del tejer, ¿no? Comentaba Rebe también este esta importancia del tejer porque no solo se trata justo como dices, ¿no? De, de, de que llegues a un lugar y vendas, sino que se trabaje como la visibilización y desde el espacio, desde la colectiva, eh, nosotras ofrecemos redes de difusión, ¿no? En donde podemos, bueno, se les pide un, un producto también con la finalidad de que nosotras hagamos difusión desde redes, desde el hecho de, como dices, ¿no? Un intercambio en el cual todas, todes, todos, todos nos, nos beneficiemos y que también... Eh, podamos eh, hablar sobre los productos de las demás personas, ¿no? el compartir, el cómo se hace y, y que justamente como espacio autogestivo pues necesitamos eh, justamente el apoyo solidario de las compañeras, compañeros, compañeros para que pues sigamos porque ese espacio es de todas, de todos, de todos bueno, pues terminamos con la cápsula y pasamos al Segundo bloque, ¿te parece? Mm.
1: <ríe>
0: bueno, regresamos aquí al programa Nosotras las Tonancin. Eh, estaremos ahora hablando sobre esto de las malas madres Me gustaría mucho retomar eh, Esto que comentábamos de la red de apoyo ¿no? Uh -huh. ¿Por qué es necesario que tengamos nosotras Como mujeres madres un espacio de desahogo?
1: Bueno lo decía esto al principio, resignificar la palabra mala madre, ¿no? En este asunto de no tengo que ser perfecta, no la maternidad que se me fue impuesta, incluso la idealización de cómo quieres o cómo te veías antes de ser madre, cuando estabas pariendo, ahorita que ya están creciendo los niños, ¿no? Son como etapas bien diferentes y el concepto de mala madre es algo que señala, algo que... Pues sí, más bien es un juicio y cuando te apropias de él y nosotras nos denominamos malas madres, pues es justo decirle a la gente, no me interesa qué opine sobre mi maternidad, siempre cuando yo me sienta bien puedo decirme mala, aunque no lo sea, no más bien ahí justo empieza el trabajo que, que dices de la salud mental, porque implica justo lo primero, deshacerte de la, la idealización de que es ser mamá, o cómo tiene que ser, o cómo tenemos que actuar. Y entonces, a partir de ahí, empieza eh, las partes, la parte de la, um, del apoyo psicológico. Como primeros auxilios, tal vez, reconocer um, dónde estoy, qué violencias estoy viviendo y qué violencias estoy ejerciendo. Y a partir de ahí es sentir, ¿no? validar las emociones, las tuyas, tanto como las de los demás, y entonces, en este asunto, eh, la importancia de tener un lugar es justo para esto, lo que decíamos, espejear con otras experiencias, con otras vidas, con otras caras, lo que a ti te, te pasa, lo que tú sientes, la, de, la otra persona también lo está sintiendo, también lo está, está pasando por allí y entonces ya no va sola por, por esos rumbos inciertos de, del dolor, y, no sé, todo aquello que puede venir de una idealización de la maternidad.
0: Sí, justamente también pues les invitamos a nuestras audiencias a que nos compartan, que nos cuenten cómo se sienten, si todo esto que estamos platicando tiene sentido para ustedes, porque también en este en, en este programa queremos pues involucrar ¿no? a las personas también que cuidan, qué significa y representa cuidar a un ser que se desarrolla, que crece y que desde nuestras posiciones les damos el derecho a decidir. ¿Qué significa y representa esto, no? A veces puede ser lo más hermoso y bonito y tierno y otras veces eh, se vuelve muy complejo, ¿no? Porque nos, nos volvemos nosotras las autoridades que les hemos dicho con las que se rebelen, ¿no? Cómo lidiar con todas estas cosas. Creo que justamente es esto que comentas, el acompañamiento que hace la colectiva y que justamente les invitamos a todas, todes, a todos a expresarlo y, y que, que sigamos platicando sobre esto, que es importante, ¿no?, visibilizarnos.
1: Yo podría agregar esto en este asunto, lo de la ternura radical, que es la, la base pues, de lo que nos mueve como, como apoyo psicológico, comentar que estamos siendo um, respaldadas metodológicamente a partir de la crianza responsable, la, la crianza consciente, que se refiere justo a eso, ¿no? Sanar primero las heridas que uno tiene como, como adulto para hacerse cargo de otra persona. Y entonces a partir de ahí, pues es esto de los espacios donde podamos espejearnos, donde podamos eh, dialogar y decir lo que nos duele, lo que no nos duele, lo que nos gusta, ¿no? Porque no, no todo es eh, sufrimiento en esta vida. Entonces poder aprender a disfrutar de las cosas que nos hacen felices, criar eh, Cuidar, amar nos hace felices, más bien la, el asunto es sanar esos vínculos y sanar esas heridas en red.
0: Sí, justamente esto que comentas, ¿no? El autocuidado. Eh, al encontrarme pues, con las compañeras de trabajo de equipo, platicábamos y veíamos esto, ¿no? Que al final de cuentas este concepto que, que hemos podido coincidir y tenerlo como base, la ternura radical nos ha llevado a resignificar lo que también es el autocuidado, ¿no? Tan así que eh, contamos con una herramienta hermosísima que me ha encantado trabajar, esto de los temascales. Estamos eh, capacitándonos porque justamente eso que comenta Citlali, tenemos una preocupación eh, como personas... Eh, parte de esta sociedad, como profesionistas, como mujeres madres, en la que no podemos solo decir cualquier cosa por decirla, ¿no? Porque esto también ha conllevado muchas problemáticas, eh, esto de la autoayuda, ¿no? Que ahorita está muy de moda y que es como algo que, que está en la mesa, ¿no? Se habla tanto de una manera crítica, positiva, negativa, también que representa el cómo se está hablando. Entonces, eh, desde lo, lo, lo práctico personal, también me encanta cómo, pues cómo nos estamos construyendo, ¿no? desde la experiencia. Les comento, o les recuerdo, que, que todo esto ha surgido desde nuestras necesidades. ¿no? La incapacidad de no contar con, con las herramientas nos ha hecho reunirnos y, y el tema escala ha sido para mí una gran experiencia. ¿Tú ¿Qué piensas sobre esto,
1: Pensaría como en este asunto de salud integral, ay, el tema está, y hasta arriba. pero pues sí porque incluye este asunto de tratamientos alternativos, pero que no son sin fundamentos, ¿no? Estamos hablando de aromaterapias estamos hablando de relajación, estamos hablando de psicológicamente poder explayarte y, y en símbolo de palabra poder decir esto que te duele y pues el temazcal permite entre privacidad y entre cuidado pensaría como un espacio seguro para poder justo como hacer el ejercicio interno de pensar, de sentir y que físicamente también estás pasando por otro proceso al mismo tiempo que lo haces de forma interna pues es la herramienta que ahorita nos está funcionando para poder digamos ofrecer Mm, un acompañamiento más integral No sé si estáis dando como vueltas
0: en el mismo asunto <risa> No, 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 yo creo que, bueno, a mí me, me, me parece... Pues claro, igual les invitamos, les seguimos invitando a que se comuniquen a nuestras redes para ver cómo se está entendiendo, porque quizás para nosotras con el trabajo y con los conceptos eh, asumimos, ¿no? A veces que todo el mundo se entiende, pero no, 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 ustedes háganos saber, por favor, queremos escucharles. Y que justamente esto eh, que comentas eh, me parece súper interesante, ¿no? Que también es un asunto entre lo simbólico, entre lo ritual, que sí, también se está eh, utilizando en muchas formas, o sea, muchas corrientes, pero nosotras eh, queremos seguir con este trabajo de la resignificación, pues porque el hecho de, de estar ahí y soltar en todos los sentidos, ¿no? El fluido de nuestro cuerpo. También el hablar sobre estas cosas físicas, y entonces, si, si lo físico a veces que se nota no se puede hablar, ahora, como estamos desde lo mental, ¿no? Y emocional, creo que es como esta eh, praxis, ¿no? En la que tanto luego se, se busca, que me parece a mí el tema más justamente eso, ¿no? Como el punto eh, adecuado en donde dejamos todo para estar en esta parte, como comentas, algo íntimo algo seguro, ¿no? Que también esto de la confianza ha sido un concepto muy complejo para nosotras desde pues desde que iniciamos, ¿no? ¿Qué, qué representa, qué significa la confianza?
1: Justo estáb eh, estábamos pensando en cómo cómo ganar confianza. Pues primero definirla, ¿no? Qué es, qué significa para nosotros. Yo pensaría confianza es que puedo mostrarme no solamente de manera superficial qué hago, no? sino tomarnos el tiempo para conocernos de, de fondo y que sepas que no, no es mi afán lastimarte ni, ni te permitiré en este caso que me lastimes. Entonces confianza necesita tiempo, confianza necesita honestidad, confianza el espacio seguro y es algo que hemos estado trabajando, como bien lo mencionas desde el inicio y divino tesoro ah, quiero mencionarlo, ¿no? entonces, pues conocerse, conocerse a fondo es necesario y eh, no, no sé si diría que es confianza eso, sino más bien es parte de lo que implica y, y pues eso que es importante para nosotras y que lo mantenemos como el divino tesoro para el espacio porque estamos involucrando a nuestros hijos en el espacio, estamos involucrándonos nosotras en el espacio, entonces tiene que ser un espacio seguro tiene que ser un espacio que dé confianza y por eso es como algo que hemos estado trabajando desde el inicio como equipo para que nosotros nos tengamos confianza como equipo para poder hacer las cosas también, así y pues lo pondría como un valor importante dentro del equipo de trabajo y de lo que queremos también como
0: Claro, justamente siguiendo como esta parte de la seguridad, en algún momento pensábamos, como dicen, ¿no? volar en vez de, de estar al tiro y ya va uno aprendiendo a caminar, pues hay que darle. ¿no? Entonces, eh, ¿qué significan los primeros auxilios psicológicos? ¿no? Esto ha sido como algo muy importante desde el acompañamiento de la colectiva, porque justamente como mencionas, ¿no? involucramos eh, pues nuestro todo, y, y el hecho de que nos lastimen como hemos aprendido a vivir en esta sociedad ha sido o es un proceso muy doloroso, ¿no? Entonces, ¿qué significa el que nosotras como, como guardianas de este espacio tengamos claridad en este concepto en el que todas, porque somos un grupo de mujeres, ahora nosotras estamos pues representando Hablando, pero, pero somos eh, toda una comunidad justamente, ¿no? Porque nos ha costado desde, des, desde esta necesidad que, que, que nos ha hasta unido, ¿no? Porque veníamos de distintos caminos y que justamente, pues, no encuentro otra, otra palabra más que la necesidad de, de, de saber qué hacer o dónde encontrarnos, ¿no? El, el que a veces nos sintamos solas, ¿no? Decíamos otra vez que estoy sola, pero pero ni siquiera podemos estar solas en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, desde la psicología clínica, a mí ha sido como una herramienta muy interesante y me gustaría que, que nos pudieras como compartir, contar y hasta darnos como, como algunas este, herramientas así en corto para que la banda que nos esté escuchando pueda aterrizar lo que estamos diciendo, ¿no? En, en forma más práctica y cotidiana.
1: En este sentido, como eh, a primeros auxilios psicológicos es mucho con respecto a los primeros auxilios generales. O sea, si alguien se está ahogando, si alguien tiene una herida, si alguien tiene una quemadura funcionan funciona de manera similar. O sea, cualquier persona, sea psicóloga, sea el del camión, sea la señora de las gorditas, pudiera actuar como sostén en un, en un momento determinado. Entonces, se refiere pues a este primer momento donde sostienes, o sea, no viene alguien en angustia, viene alguien desbordándose, o más bien se presenta, ¿no? El desborde, se presenta, eh, yo creo que lo pondría mucho con los niños, ¿no? Que sucede se bastante, como un ejemplo práctico. Entonces, lo primero que hacemos ante un berrinche, ¿no? ¿Cómo, cómo aplicarías los primeros exigencios psicológicos en un berrinche? Pues justo este sentido de dejar, tú tienes que sostener, si tú estás en, en el mismo desborde que, que el pequeño o que la persona, pues no va a haber manera de poder ayudar, entonces lo primero es con uno mismo que tiene que estar eh, estable, podría decirlo así y para ofrecer justo el sostén de lo que le viene con, con el
0: con la situación
1: pues, uh -huh. la situación, entonces uno está allí para sostener, para acompañar, no para solucionar, porque tal vez la primera tirada es como, no, no llores, o ¿en qué te ayudo? No, porque a lo mejor el desborde es demasiado. Entonces, qué bueno es permitir sentir, porque si piensas en ese momento, no vas a llegar a ninguna, entonces lo primero es como dejar sentir. Después, ya podríamos o apalabrar o meter ya ahí el significado que te duele, que sientes, que te gustaría hacer, y después de eso considero ya como en este asunto de yo, yo en este momento ¿qué te puedo, ¿en qué te puedo ayudar? algo más real, algo más tangible y también me viene mucho como en terapia me han llegado muchos casos de ataques de ansiedad entonces los primeros auxilios en, 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 en ataques de ansiedad lo mismo, no busques pensar al principio porque no vas a llegar a ningún lado, en la industria no se puede. Entonces, primero es esto, me concentro en lo que estoy sintiendo, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo espantada, me estoy, cómo me estoy sintiendo, y ya después pensar en algo más, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo la mesa, estoy sintiendo la silla, estoy sintiendo el aire, y se va como despejando y abriendo una silla. Entonces, eso como en resumen, a grandes, grandes rasgos, podría decir qué es lo que implica o cómo se podría aplicar los primeros auxilios psicológicos, no sé si queda del
0: todo claro. Bueno, vamos a invitar a la, a la gente que nos escriba, que nos comente, que piensan, pero yo creo que ha sido muy funcional desde mi experiencia como, pues, como mujer y como madre, no justamente en esto que comentabas de la ansiedad, eh, los ataques de pánico yo pensaba que eran de una forma, hasta que llegó una situación en donde... Pues me puse muy mal, ¿no? Me perdí el aire, mi corazón, sí. sentía esa... Tática. ¿Cómo es, Katy? Sí, sí, sí. Eso, bueno, gracias. Y entonces, justamente eso que comentas, ¿no? Eh, a veces nos, nos abrumamos, creo que esa es la palabra, ¿no? Te abrumas tanto que no puedes ver o todo se vuelve tan caótico que es muy complicado regresar y esto que explicas creo que es muy bueno porque porque terminas en el sentir no ya físicamente desde donde te encuentras pero vas es un proceso no y y, y atenderlo desde desde el ser madre también ha sido muy complejo para mí porque pues yo no sé atender emociones ¿no? no no somos creo generaciones que que estamos aprendiendo sobre la inteligencia emocional en donde yo veo a mi hija de cinco años que que no es que lo domine, pero ya le queda claro, ¿no? Que hay un proceso, aunque como comentas, pues hay que seguir siendo el acompañamiento y el sustén, pero a mí ha sido muy complicado y justamente quiero aprovechar y comentar que entre las otras y Guasóchil eh, estamos gest gestionando talleres. ¿Por qué? Porque también queremos que todas, todos, todos aprendamos, que no solo nos quedemos como en lo que tú comentabas, ¿no? Pido ayuda, que me lo solucionen y no me involucro. Y entonces, al no involucrarte, eh, representa significa todo esto que estamos comentando, no, no saber ni siquiera cómo habitar en nuestro propio cuerpo, ha sido como una desconexión terrible, terrible, que justamente en una de las experiencias en donde coincidimos, la y yo, ha sido en la medicina tradicional, ¿no? ¿Esto qué significa, qué representa? A los saberes, el reconocernos con los elementos propios, ¿no? emociones, elementos Es una conexión con un todo, ¿no? Por eso el, el hecho de que nunca vas a poder estar sola Desde que empiezas a, a reconocerte, a sentir Te das cuenta que todo habita en, en ti Hasta en el mismo eh, ejercicio de, de ejercer a la maternidad, ¿no? ¿Cómo aprendiste a ser madre? Pues con tu madre, con la abuela y entonces cosas, como decías, positivas, negativas, que te formaron, pues te hicieron la país? experiencia. Ajá, y te habitan, ¿no? Entonces creo que ha sido como, como muy interesante eh, irnos al fondo, o en pocas palabras, a la raíz, ¿no? En la raíz del todo, para que no nos abrumemos en solucionar el todo, uh -huh. pero sí encontrarnos a nosotras, ¿no? ¿Quién es, quién es Alejandra? Quién es Itlali, ¿no? Y, y en este ejercicio comunitario, pues nos hemos encontrado de unas maneras muy bellas, muy bonitas, muy amorosas, porque justamente es un ejercicio, ¿no? No es que seamos amor y paz en su totalidad, pero porque también creemos en el caos, ¿no? Es fundamental y necesario eh, en este choque, ¿no?
1: Podría pensarlo como en un trabajo honesto, en un trabajo profundo, que implica reconocer y ver la oscuridad que te habita, ¿no? En este sentido, no es que no nos sintamos mal, o no es que no nos equivoquemos, o no es que no la pasemos bien a veces, sino que podemos sobrellevar, o tenemos las herramientas para aprender, ¿no? Claro que es lo importante, o sea, podemos ver en el dolor y el sufrimiento, que no es el camino, pero que enseña, ¿no? Y algo que comento mucho en mi terapia bueno, con los pacientes que tengo justo es esto que mencionábamos somos por quienes nos criaron pero al señalarlos ellos señalan a sus padres y los demás a sus padres, a sus padres, entonces es un camino quiero que esto se evite porque no quiero mencionar solo padres, entonces los pacientes señalan a sus padres cuidadores mamá, papá, entonces su mamá enseñar a su mamá, papá y así como generacional. Y no es un asunto de para atrás porque nunca terminas, sino que te devuelve al presente, tú cómo quieres hacer las cosas, tú cómo te sientes siendo quien eres, ¿no? Y en este reconocer profundo que proponemos en el trabajo con el acompañamiento psicológico, al menos en la maternidad, pues es esto, asumir nuestras heridas que son nuestras y la responsabilidad de ellas que es esto de poder aprender de lo que hemos sufrido, pero que no nos deja como en un plan de víctimas, sino avanzar al siguiente
0: paso. Claro, de agentes de cambio. Eh, en ciencias sociales podríamos denominarlo con ese concepto, que también me parece súper interesante, ¿no?, cómo el COVID nos ha hecho repensar. Hemos hablado en este programa de amor, de ternura, Justamente porque este febrero para nosotras es resignificar <coughs> y hablar y visibilizar, perdón, eh, el tema de el amor en tiempos de COVID. Todo esto que hemos platicado, contado, ha crecido y se ha fortalecido a partir de nuestra temporada en COVID, ¿no? Por eso les comentaba que no encuentro otra palabra más que necesidad, ¿no? Ha sido muy frustrante el dejar cosas, el ver a mi hija que no... Pudo ir al kinder, era su gran ilusión y ese año hubo pandemia, como a muchas otras criaturas. ¿Y cómo les está afectando también a ellas, a, a las crías, no desde, desde bebés, desde adolescentes? no Que a veces también no hay espacios para, para ellas, para que hablen de las crías. Y, y justamente nosotras queremos eh, generar esa oportunidad y que ellas eh, aprendan a gestionar, justamente porque es importante... La voz, pues bueno Vamos cerrando esta cápsula eh, Para contarles que justamente Pues les invitamos, les invitamos a que Conozcan, les invitamos a que Participen en los talleres En el Temazcal, en el Temazcal que, que tenemos fechas, justamente En un momento más, eh, escuchen nuestra Cápsula con más información sobre El Temazcal y, este, y talleres, talleres ah Y algo muy importante que quería mencionar Pues los jueves, tenemos jueves de terapia Psicoterapia a partir del 17 de febrero, y está el acompañamiento desde la colectiva, justamente este, les invitamos a que ya estamos aterrizando eh, todos esos pendientes para, pues, para aprovechar justamente para ocuparlos, para crear, para sanar, que, que yo me quedaría como con esta parte, ¿no? entre los conceptos, experiencias e historia que hemos estado contando, Creo que es muy importante esta parte del sanar porque engloba un todo, ¿no? Un llegar, buscarte, un eh, visibilizar, hablar, lidiar con las emociones y generar red. Que la red no queda más que decir que es comunidad, comunidad de una u otra manera, ¿no? ¿Cómo entendemos la comunidad? Pues para nosotras es esto, ¿no? Encontrarnos, este... Algo más que quieras mencionar para cerrar este último bloque Todo está genial Bueno pues mandamos a cápsula para que conozcan más sobre nuestra actividad de temas. Pues en esta cápsula estaremos platicando sobre el Temazcal, hablaremos qué es, qué significa y qué fechas tenemos, porque ya febrero ya está súper agendado, Citlari. Si cuéntanos.
1: Pues bueno, para empezar hay que comentar que seguimos en capacitación y que nuestra maestra Violeta García, eh, ella nos ha compartido toda su experiencia como Temazcalera y como presidenta ahorita del grupo de temascaleros en Querétaro, con ella nos hemos estado capacitando y ella nos explica que hay um, diferentes visiones, diferentes formas de, de trabajar el temazcal y que a, gran, a grandes rasgos lo que implica es un baño de vapor. Entonces, ¿qué es el temazcal? Es un lugar donde vas, te bañas con vapor. Dentro de los simbolismos, dentro de los significados que tienen ahí, pues ya puede ser un mar de, de prácticas. Eh, lo manejamos nosotras a partir del, del baño de vapor, lo más, digamos, sencillo que podría ser. Básico. No sencillo en, en el
0: sentido de que no. Ah, este. Bueno, edición, edición, edición. <risa> es un tema básico, ¿no?
1: cal sí, básico. Estamos aprendiendo. Entonces, implica. Piedras calientes, implica agüita con plantitas, implica que va a haber un momento de reflexión dentro de, del espacio. Eh, eso es el tema
0: Y justamente eh, ante el trabo, trabajo y labor que, que realizamos, eh, como comentaba Citlaly, es un mar de formas, de herramientas. que Eso también me parece súper interesante, ¿no? Que, que decía, como bien menciona nuestra maestra Violeta, que hay que investigar si te gusta este camino, tienes que investigar y no quedarte con nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ese también se vuelve todo un tesoro, ¿no? Un tesoro por por las formas que, que, que significa, pues, o sea, la forma a lo que me refiero es el poder conectarte contigo, ¿no? El poder en, encontrarte y, y no es nada ni misticismo, ni mucho menos, ¿no? Porque también, o bueno, no sé si mucho menos, sino... Hay distintas formas, ¿no? Entonces, nosotras estamos eh, aprendiendo justamente para utilizarlo como parte de nuestras herramientas sociales. Y justo hay temascales sociales, ¿no? Que hablan sobre esto.
1: Sí, eh, el asunto con los temascales, pues podemos trabajarlo desde eh, el asunto psicológico como palabra, el asunto um, físico que tenía que ver con las plantas medicinales y hay uno que es más espiritual que es el que comentas pero por ahora nos mantendremos como en lo social y en lo psicológico porque es lo que nos interesa trabajar, ya más adelante podemos hablar de, de otras cosas, pero eh, por ahora pues mencionar ¿no? los beneficios que tiene el que nos comentaba Violeta en, en una clase, que es bonito poder ver, por ejemplo, hay un tema que es terapéutico, donde tú puedes llevar a tu familia, a tu hijo o a tu padre eh, en silla de ruedas y está como muy convaleciente, pues, pero decía, el asunto del baño implica un vínculo, entonces, que yo te esté frotando con hierbas, o bueno, no yo, sino tu persona familiar. que te acompaña, ajá pues ya implica, y la relación no pensaba, por ejemplo, cuando bañas a un bebé, pues lo miras y estás al pendiente, entonces ella nos comentaba que le ha tocado ver eh, el vínculo que se hace adentro, es más lo que sana, que en realidad la, la medicina que uno ofrece, no no es la planta, no es el agua, no es el vapor, sino el vínculo que se está haciendo allí. Entonces, como temas social podemos hablar de reunión de madres, no pues estamos sanando nuestra relación, nuestra visión que tenemos como... que implica ser madres. O si metemos a nuestros hijos, cómo estamos atendiendo sus necesidades en el espacio, si estamos en pareja, cómo vamos a vivir la relación en pareja. Entonces, por eso como... Como herramienta me parece muy bonita porque te permite sanar los vínculos. No es solamente el cómo, sino... Más bien, no es el qué, sino el cómo se está realizando. que creo que es lo importante y lo que más me gusta de, de esta clase que nos da Violeta y de la herramienta que ahorita tenemos.
0: Claro, y que es como más, uh, más profundo y más directo desde las personas, ¿no? Porque quizás eh, como acompañantes, pues pues estamos, ¿no? Pero el hecho de que también ellas, las personas, se reconozcan como personas sanadoras, porque pues todas, todos, todes, ¿no? Solo es como un asunto de aprender, de tener confianza de nosotras, eh, nosotras y, y de se, siempre abrir mentes, ¿no? Siempre respetar también es algo que, que nos hace mucho hincapié y que me encanta, ¿no? Como este proceso de también de tejer redes entre los temas caleros ¿no? en Querétaro, cómo, cómo buscar la forma pese a todas las diversidades, formas, intereses, curiosidades o lo que se tenga que hacer, eh, puedan eh, hacer camino justamente para, para que vayamos tejiendo en otros espacios pues lo mismo, porque justamente esta práctica toca, ¿no? toca algo profundo y justamente desde la salud integral también estamos muy comprometidas con esta parte de la espiritualidad Por esa razón eh, tenemos respeto Y eh, vamos Despacito Y pues la compañera maestra Violeta García Le mandamos un gran saludo Cariño, es la que nos está acompañando Y pues es un, un ser pues muy bello no Por, por compartir, por, por enseñar Y les invitamos, justamente les invitamos A que conozcan sus redes Aquí en nuestras páginas vamos a estar compartiendo eh, Su link Para que conozcan su trabajo Y también para hacerles saber eh, Con más claridad sobre nuestras fechas Ya tenemos fechas Como les comentamos, febrero arranca Con todo, entonces ¿Cuáles son nuestras fechas de, de temascal Son viernes y domingos, no todos, por eso es importante que, que estemos pendientes de las fechas y de las páginas. Pero bueno, tenemos un especial el 14 de febrero. Les invitamos, va a ser a las 12. Este lo corre Sitlali. Así que vengan, estamos muy contentas porque ya estamos en las prácticas. Y entonces, este que nos cuente Sitlali si tiene fechas. A ver, cuéntanos. Estamos en
1: arrancando el domingo 6 el domingo 13 no es de Temascal, es de Mercadito entonces lo pasamos al 14 que entonces para días de Temascal, solo menciona el Temazcal um, domingo 6 viernes 11 lunes 14 18 viernes 18 y de allí 20 al 20 y luego el 27 y terminaríamos ese día en el calendario de febrero
0: con las fechas de Temazcala. Y pues les invitamos, y les invitamos, vamos a estar subiendo toda información sobre las actividades que les hemos estado comentando y pues bueno, muchas gracias. Bueno, pues seguimos con este tercer bloque y último. Les, le hemos llamado las semillas del huevo. ¿Por qué? Pues porque tenemos esperanza. Esperanza se vuelven las crías y pues bueno, en este espacio queremos invitarles a las crías que se apropien, que ocupen estos espacios, que nos digan qué quieren escuchar, cuáles son sus problemáticas, situaciones en las que podemos investigar, hablar, como por ejemplo, eh, estaba viendo en la semana sobre la diversidad, ¿no? ¿Qué significa, representa hablar con tus, con tus crías sobre la diversidad en todos los sentidos, ¿no? Desde esto que comentábamos, las tomas de decisiones, seres como... Con derechos, ¿no? Mi hija dice que tiene derechos, entonces, ¿qué está sucediendo a estas nuevas generaciones con tanta información? Pues les invitamos, les invitamos a que vengan, a que nos cuenten, a las mamás, a las personas cuidadoras, que nos, que nos cuenten cuáles eh, son como las inquietudes de sus crías y podemos aquí compartir desde cuentos, poemas, historias. Ustedes, díganos, díganos y empezamos a crear eh, contenido Justamente en los talleres que estaremos dando entre las otras en y estaremos presentando eh, los proyectos y actividades que hacen las crías y que tenemos.
1: Sí. Es necesario también escucharlas a ellas, para, bueno, a ellas como crías, hijas, hijos, hijas, en sus inquietudes, y como mamás tenemos inquietudes, ellos también. Entonces, abrirles el espacio para que también puedan tener voz, para que también puedan decirnos a lo mejor eh, esperemos cosas bellas, pero también lo que les duele y lo que les inquieta justo para atenderlos y que seamos eh, pues más bien lo que veníamos proponiendo desde el inicio, un espacio seguro donde todos se puedan encontrar y donde puedan escucharse y saber decir y comunicarse en comunidad y en red.
0: Claro, y como propias comunidades, ¿no? Le apostamos totalmente a las comunidades. Entonces, eh, estamos pues sembrando, sembrando la comunidad con distintas actividades, distintos talleres para niñas, niñes, niños, como dices, jóvenes. Eh, y pues no queda más que invitarles, agradecerles por este primer programa, Citlali, Es nuestro sí. primer programa. Sí,
1: les agradecemos mucho. Eh, en este asunto de justo, ¿qué es lo que queremos sembrar y qué es lo que queremos proyectar en un futuro? Pues es esto, que más allá de que seamos nosotras o, o en nuestro equipo, o nuestra forma de hacer, que se acerquen las personas a los proyectos de, las, de los demás en general. Acérquense, vean, pregunten, eh, involúcrense en las comunidades que se están haciendo, en todos los proyectos, porque siento que es una nueva visión diciendo justamente en la temporada social que estamos viviendo de COVID y aislamiento, la propuesta que estamos haciendo que es de red social pues parece como que un poco contradictorio, pero al final son las formas en las que se están haciendo que pienso que allí podríamos como generar como sociedad utópica algo muy muy padre.
0: Claro y también recordarnos que estamos trabajando desde las economías solidarias, entonces Aquí no nos interesa tanto pelearnos por los clientes, más bien nos hemos dado cuenta que hay mucha necesidad. Entonces, más bien abrir abrir espacios, como dices, para compartir, para difundir, para crecer en conjunto, porque hay un montón de chamba, la verdad es que hay chamba infinita. Entonces, eh, si nos vamos encontrando, eh, podemos justamente vinculando, vincularnos y saber hacia dónde canalizar eh, necesidades eh, preocupaciones, angustias, alegrías, tristezas, eh, eh, miedos, no también de todo un poco. Pues bueno, aquí terminamos nuestro programa de Nosotras Las Tonancing. Y nos vemos próximamente.